0: Bom pessoal, estou aqui só para passar um aviso rapidinho aqui, Era pra, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, é só mandar mensagem para a gente na DM ou qualquer descrição do, das nossas publicações que a gente sempre vai estar tá, é, respondendo, tentando responder ao máximo e o mais rápido possível, interagir com vocês também, qualquer recomendação, qualquer entrevista que vocês querem fazer para a gente, é só também falar com a gente na DM ou pedir novos comentários das publicações. Pedir também para vocês seguirem a gente no Instagram, arroba EmpirismoPDC, e seguir também os nossos entrevistados. Que todos os, os, os perfis vão estar na descrição das publicações. Então era isso. É um aviso rapidola. Muito obrigado. E fiquem com o nosso episódio de hoje.
1: Bem, então, começando mais um Empirismo Podcast. E dessa vez com uma convidada muito mais que especial. É, muito obrigado já de antemão por ter aceitado o nosso convite, e... mas antes de tudo, quero falar um pouco mais sobre, sobre ela para vocês. Campeã e recordista mundial militar de salvamento aquático na sétima edição dos Jogos Mundiais Militares da prova 4x50 Medley, tricampeã brasileira de salvamento aquático na prova de 100 metros de reboque de manequim, quatro vezes campeã brasileira da categoria na prova dos 100 metros de borboleta. Ela é formada em Educação Física e mestranda em ciência da Atividade Física, também é terceira sargento da Marinha do Brasil, a Thaís Xavier. Fala aí, tá tudo bem contigo?
2: Hum, boa noite, Incó. Primeiramente, obrigada aí pela oportunidade também. Eu que agradeço de poder estar tá contando um pouquinho aí da minha história. É, resumidamente, você falou aí o meu currículo das principais conquistas, né? Mas acho que isso aí é o que menos importa. Acho que a história que eu tenho para contar, assim, de como como surgiu o meu contato com o esporte é ela que traz um, um valor ainda maior a toda essa conquista aí, né? Foi coisa construída, assim, ao longo de mais de 10 anos de alto rendimento, então não é um caminho fácil, mas, assim, graças a Deus deu tudo certo e eu pude chegar a esses feitos e... e hoje minha missão é passar isso adiante, é, é inspirar as pessoas que, que vêm no mesmo sentido, né? Que, que tem esse mesmo propósito de chegar onde eu já cheguei. Então... Hoje eu vejo essas conquistas todas como, como algo assim, como se fosse cereja do bolo mesmo, né? Mas todo o resto é, é o que realmente importa e, e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho mais da minha história para vocês, né? É, eu tenho 24 anos, é, sou natural de, do Rio de Janeiro é, e tô no esporte aí já, como eu falei, há mais de 10 anos de alto rendimento, só de alto rendimento. Então tem bastante coisa para passar aí e espero poder colaborar aí com o intuito desse podcast, né? E, e poder colaborar mesmo aí para outras gerações, para as pessoas que, que têm esse mesmo intuito, né, de, de crescer no esporte.
1: Pô, cara, muito obrigado. Falou tudo aí, cara. É a questão da luta mesmo. Muito, muito foda. É... E eu também sempre vou estar acompanhado do meu amigo Gustavo, pra gente trocar essa ideia. Que com certeza vai ser muito foda, cheio de conteúdo, muita inspiração para todo mundo que estiver ouvindo aí. Hum. Fala, Gustavo.
0: Bom, boa noite a todos, boa noite a Thaís, boa noite, Nipo. Queria pedir desculpa aí um pouquinho pela demora, mas tô bem ansioso por, por essa conversa, né? Primeira vez que a gente está conversando com um atleta de alto rendimento, medalhista, né? E é isso.
2: Hum. Show de bola.
0: Bem, Thaís,
1: de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra mesmo pra gente estar tá falando contigo, ter separado esse tempo pra gente. E eu queria, bom, começando desde o começo, cara. Conta, assim, sobre a tua vida, onde tu nasceu, onde cresceu. Quem é, quem é a Thaís, sabe?
2: Então, a Thaís é uma, uma menina tranquila que sempre... é cresceu no meio do esporte, eu diria, né? Minha família sempre incentivou muito toda e qualquer atividade esportiva, isso foi um diferencial para a minha carreira no futuro, né? Eu não sabia o que iria acontecer, mas desde pequena eu sempre pratiquei diversos esportes. Pratiquei handebol, pratiquei futsal, pratiquei a natação, né? E estava sempre toda toda atividade que eu via, sempre fui uma criança muito ativa, brincadeira, corrida, pique-pega. estava sempre envolvida por natureza, né, sempre fui muito incentivada pelos meus pais e sempre gostei, uma coisa muito natural minha, né? então as coisas foram fluindo, eu sou de Maricá, no Rio de Janeiro é cidadezinha aí, próxima à região dos lagos, ainda faz parte da, da região metropolitana, mas é bem próxima já à a Saquarema galera que conhece um pouco mais essa parte sul, praia, é mais ligado a essa parte da região dos lagos então é uma cidade pequena e eu dei muita sorte também de, de entrar numa escola que incentivava o esporte também. E a minha relação assim, com a natação ela começou a partir do momento que a minha professora é, de natação começou a incentivar um pouco mais porque a gente iria participar dos jogos intercolegiais. Então, são jogos clássicos entre as escolas aqui do Rio de Janeiro, né, das escolas particulares. Né? E ela falou, poxa, vamos participar, vamos competir. E eu, como uma pessoa que sempre gostou de desafio, aceitei. Pode crer. <risos> Aí eu fui pra essa competição e lá eu surpreendi todo, até a mim mesma, né, com o meu resultado. Eu ainda fazia apenas aulinha de natação, 50 minutinhos por aula, duas vezes por uhum, semana. Sei, sei que é, não sei. Era algo muito simples e cheguei lá, até no meio de algumas pessoas que já treinavam bem mais e fui campeã no 50 livre e no ah, 50 borboleta.
1: Pode crer. Foda,
2: assim, primeira, né? <risos> Aí a professora falou pra mim: olha, Thaís, é, você tem que procurar um clube, tem que se federar, porque você tem um talento diferenciado, você precisa evoluir. Aí eu fiquei meio assim: porque o que, que acontece? Na época eu tinha é, 13 anos ainda, eu, na verdade, assim, falando em, em idade, eu comecei um pouquinho tarde. Né, a natação normalmente a galera começa bem novinha Desde bebê sim, Eu não, sim. eu comecei a fazer as aulas no, nesse meu colégio Eu tinha por volta de 11 anos E aí comecei a minha primeira competição aos 13 E aí não parei mais Foi quando ela falou assim Poxa, você tem que, tem que ir Eu falei, poxa, mas eu já estou um com uma idade avançada Será que vale realmente a pena? O pessoal treina isso desde de novinho Pô, Você só vai saber se você tentar
1: Pode crer, e... exatamente
2: e aí eu, eu fui, fiz o teste no Fluminense, Fluminense Futebol Clube, né, na época eu tinha um, um contato lá, eu consegui agendar um teste, e passei, é, eles gostaram muito de mim, falaram que realmente eu tinha um talento diferenciado, mas que eu precisaria treinar, e aí passaram a rotina de treino, aí, de segunda aí, a sábado. Aí,
1: tipo, isso, isso pô, mas tu é de maricada, aí tu ia o que? Todo dia pra lá? Ou sei lá, duas vezes pro Rio?
2: Então, Aí, a partir do momento que eles me aceitaram na equipe, eles falaram pra mim assim, olha só, os treinos são de segunda a sábado, uma média aí de duas horas por sessão de treino e a gente precisa que você venha todos os dias. Aí eu fiquei assim, tipo, caramba. Eu tinha eu acabado de completar 14 anos né, e me vi num, num dilema, assim, né? Se eu quisesse realmente crescer como uma atleta de natação, eu precisava seguir o que eles estavam me pedindo. E... A verdade é que Maricá fica a 60 quilômetros, mais ou menos, do Rio de Janeiro, da, da metrópole. Fora que eu era muito nova, né? Então, o único meio de eu me locomover na época era de ônibus. Aí eu comprei essa ideia, comecei a ir todo santo dia de ônibus. É, por vezes eu pegava o horário do rush, né? Pegava muito trânsito. Então, Nossa. às vezes, esse trajeto levava cerca de duas horas, duas horas e meia.
0: Ah.
2: É, isso só... Só uma parte do trajeto, né? Uhum. Às vezes tinha dia que eu passava cinco horas no trânsito. Nossa! Né? Então, Caramba. começou a ser uma rotina bem doida. Mas assim, eu era atleta que nunca faltava, atleta que chegava mais cedo, atleta que saía depois do horário. Porque eu realmente fui me envolvendo muito com o esporte competitivo. né? E não, não obstante, não à toa, é, com cerca de um ano, um ano e meio de treinamento né? árduo, eu fui só evoluindo, fui me classificando, fui pegando índice para brasileiro. Aí fui vice-campeã brasileira. Meu primeiro brasileiro eu fiquei em quarto lugar, na minha melhor prova, que é o Sem Borboleta. E uhum. aí no meu segundo brasileiro eu já fui vice-campeã. E no meu terceiro brasileiro eu fui campeã e recordista. Isso em 2011. Batendo uhum. o recorde mais antigo da natação brasileira na época, que já durava 25 anos. Foi um, uhum. um feito assim... Que realmente eu falei, cara, é, é realmente isso que eu quero para minha vida. Até cara, então, é óbvio que, que eu, eu já sabia.
1: <risos> Porra.
2: A, até então, eu já sabia que era aquilo que eu queria. Mas ali foi a, a confirmação. Foi a hora que uhum. eu falei, cara, todo o esforço valeu a pena. Porra, Acordar com cedo. Eu saí até mais cedo da escola. Porque a minha escola era de sete até uma e meia da tarde. Na época, eu já estava no ensino médio. Eu sempre fui um pouco adiantada, né? Então, eu já estava no ensino médio. Eu estava com o um horário... Bem corrido, eu tinha que sair meia hora mais cedo para conseguir chegar a tempo no treino. Senão eu chegaria atrasado. Aí eu ia almoçando no caminho, levava uma marmita, ia comendo na, no, no ônibus, né? Isso todos os dias, né? De segunda a sexta.
1: É, tem, e aí, tem, sábado... tem gente que reclama, né, cara? Tipo. Uhum.
2: tipo
1: cara, e, 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 é, por, exemplo, por exemplo, assim, dando um exemplo. Cara, jogador de futebol, por exemplo, uhum. é, não sei se tu acompanha, é, a, 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 Inter, internacional, né? Sabe o, o, o Garrett Bale? Uhum. Ele, ele é um jogador do Real Madrid uhum. e ele, tipo, por exemplo, eles estão disputando a Champions League lá, ele pegou e ficou ah, não tô sem vontade de jogar e foi, ficou jogando golfe, tipo assim, numa decisão da Champions League, sabe? Porra, cara, eu, eu recebendo sei lá quantos milhões, cara. tipo, e, uhum. porra, tu, cara, todo dia comendo marmita é, amanhecida, aquela marmita, né, que tipo assim, esquentou, mas, mas ficou fria de novo no, 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 no ônibus lotado, meu Deus do céu, cara, Sim. foi lá, lotou e conseguiu, cara, isso é muito foda, só é, me tira uma dúvida, como é que, tipo assim, uma atleta, pô, vai, mostra presença, vai ganhando com, competições entre os clubes, como é que alcança o patamar de seleção?
2: Então, é, aí, nessa minha competição, como eu te falei, que eu fui campeã brasileira e refugista, eu acabei me classificando para uma seleção brasileira. A minha primeira seleção brasileira de categoria, seleção brasileira juvenil. É, uhum. Logo no ano seguinte, em 2012, eu fui para Portugal disputar o Multinations, que é um campeonato internacional onde o Brasil faz parte né, é, das equipes que disputam. E foi ali a minha primeira seleção brasileira. No caso desse, dessa competição, a seletiva é o melhor tempo de cada categoria no, do Brasil todo. Né, na, na de, de duas categorias que, que disputam. Na época era a minha categoria e é uma categoria abaixo, se eu não me engano, ou seja, é nascidos em 96 e
0: 97.
2: Uhum. É, ou, ou ao contrário, 96 e 95, por exemplo, eu não vou lembrar, mas são duas, duas faixas de idade. Uhum. E aí engloba o melhor tempo, né só o melhor tempo de cada prova, é, das principais provas olímpicas, é que são selecionados Aí eu fui selecionada e fui disputar lá com meus 16 anos, a minha primeira seleção brasileira. Foi também a minha, é, minha primeira viagem internacional. Nunca tinha saído do Cara, país. Cara, que
1: foda.
2: Né? E foi uma experiência incrível. Lá eu acabei dando um pequeno azar, eu diria. <risos> Fiquei em quarto lugar em todas as provas que eu disputei. É, mas fui ouro no revezamento junto com, com as meninas. Então, pelo menos não saí sem medalha. Na verdade, ainda saí com ouro. Sim. Consegui ouvir pela primeira vez lá o Brasil no topo do pódio. Né, ouvi o hino nacional, então aquilo ali me motivou ainda mais, não só o fato de ter ficado em quarto lugar nas minhas provas quase ter beliscado ali uma medalhinha, né, mas também ter tido a sensação de equipe né, de, de vencer pelo Brasil, então foi o primeiro contato Brasil mesmo que eu tive, dali eu me arrepiei toda, falei, cara é, eu vou lutar ainda mais para conseguir efeitos ainda maiores, isso aqui é só o, o começo mesmo e aí, o que aconteceu logo em seguida? O, o, o clube viu todo o meu esforço, né? E comecei a ter realmente resultados. Uhum. E a partir dali, eles exigiram um, um treino mais puxado de mim. Até esse momento, eu realizava apenas um treino diário de natação. E três vezes por semana, eu fazia uma parte física, né? Um funcional voltado para a natação. Sim. Eles falaram, olha, no nível que você está, você já precisa realizar dois treinos diários. O que, que seria esses dois treinos diários? Você vir às 5 da manhã, é, realizar o seu treino até por volta de 6 e meia, mais ou menos. E aí você para a escola, logo após. E aí você retorna à tarde para o seu treino da tarde, que é o que você já estava habituado a fazer. Mas você precisa desse treino complementar para continuar a evoluir. Senão, sua evolução vai ser muito devagar agora, porque você já atingiu um patamar bem elevado. Então, a gente precisa Sim. fazer ainda mais. E nisso eu morava em Maricá. Eu falei para ele, mas eu estudo maricar, né, falei, conversei com os técnicos e não tem como fazer isso, porque só o deslocamento já, já vai atrapalhar tudo. Sim. E foi a partir dali que eu comecei a, a ter algum retorno financeiro, né, Recebi uma, comecei a receber uma ajuda de custo que não cobria ainda o valor do, do aluguel no Rio de Janeiro, que é bem elevado, né. Mas já me dava um suporte que eu conversei com meus pais E meus pais falaram, Olha, através dessa, dessa ajuda financeira A gente consegue complementar a diferença E aí você vai poder efetivamente fazer esses treinos duplos, né? Vai poder morar no Rio de Janeiro Eu também ganhei uma bolsa de estudos na, na, uma escola próxima ao clube né? Então as coisas foram se encaixando Meus pais Pô, também cara, sempre tiveram ir. Também sempre tiveram do meu lado o tempo todo, né? Só, tudo isso só foi possível também graças a eles. Sim. que Me deram todo o suporte financeiro inicial, que era zero ajuda. E os materiais são bem caros de natação. Quem tem mais é, contato aí com a modalidade sabe que é puxado. Se você não tiver aí dinheiro para investir, é difícil você conseguir ter um resultado bom. Porque, por exemplo, os maiores que a gente usa em competição é chamado de fast skin né, ele é como se fosse uma segunda pele ali, ele tem uma flutuabilidade elevada, ele te ajuda a deslizar na água, né, e pra quem briga por centésimos, isso faz toda a diferença, e é um material que hoje em dia tá custando entre dois mil e dois mil e, quinhentos reais.
1: Caramba. É... e uma tem roupa, uma durabilidade uma assim né cara,
2: uma roupinha e Pô. tem uma durabilidade aí entre seis meses e um ano você cuidando muito bem então Caramba, assim, cara. você tem que fazer esse investimento a cada ano, no mínimo Sim. então é um valor elevado se você não tiver alguém ali que possa te dar um suporte ou alguma algum clube ou alguma coisa, você é. acaba ficando para trás sim,
1: e, e né? com, com quantos assim uns 16 anos? isso? isso, é, essa isso moça... é... cara
2: eu, eu na verdade desde ah. o início desde o meu primeiro ano né, que eu comecei a ter meus primeiros índices ali de campeonato brasileiro, já foi instruído que eu deveria comprar essa roupa porque se eu estava brigando por centésimo, estava brigando por colocação né? Então, em 2010, meu primeiro ano competitivo, meus pais já, já fizeram esforcinho para poder comprar, né, e eu comecei a utilizar nos campeonatos desde então, né, então foi diferencial também realmente pro meu resultado, dali por diante, é, eu percebi a importância disso, né, não só investimento nesse tipo de material, mas a gente investe em pé-de-pato, snorkel, Óculos, de natação, são materiais que realmente são caros. E graças Sim. a Deus eu sempre tive meus pais dando suporte. Não, ali é... no, no dia a dia para poder fazer com que isso realmente acontecesse, né?
0: Sim.
1: Não, eu, eu ia falar, tipo, pô, cara, mina de é 16 anos foi, viajou internacional, ajudou a levar ouro pro Brasil, pô, se o pessoal não ajudasse. O um mínimo, tipo, cara, isso é ser um vexame, pelo amor de Deus, cara.
0: Hum.
2: É, o clube começou a me apoiar, ainda não era o suficiente realmente para eu pagar um aluguel, né, é, ainda mais próximo ao Fluminense, que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, é realmente caro, mas meus pais falaram, não, a gente vai, até porque eu já não aguentava mais o deslocamento, é, já tinha chegado no meu ponto, uh -huh. assim, limite, né, eu já estava muito tava... desgastado. <risos> Sim,
1: pô, mas, pegando a gente mas... todo dia, meu Deus do dois céu.
2: dois anos, dois anos uma rotina dessa, começa a pesar. Então Sim. eu falei, pô, agora é a hora realmente de eu mudar de vida, eu, eu arrisco tudo e vou pro Rio e, e treino, realmente, ou vou largar isso e tal, e obviamente não era o que eu queria, nem o que meus pais queriam, então a gente fez esse esforço mútuo aí, né, juntamente com a ajuda do clube e eu me mudei, meu pai na época até é, pediu demissão do emprego, para poder ficar comigo lá no Rio os primeiros seis meses, é, pode porque eu, na verdade, tinha, tinha 16 anos, não tinha como realmente morar totalmente sozinha numa casa, realmente cozinhar, fazer tudo, né? Realmente era uma coisa que, é, para mim, ainda era difícil. Eu sempre fui acostumada a estar em casa. Então, meu pai abdicou do emprego dele na época, para ficar lá seis meses comigo, até que eu realmente estivesse totalmente aclimatada, bem tranquila, minha mãe segurou as pontas financeiramente na época, né, e, e a gente foi levando assim, meu pai ficava metade da semana lá comigo, voltava, ficava com a minha mãe, então sempre foi uma doideira, assim, de, de família, Sim. né, um deslocamento Sim. da família, tudo em prol do resultado aí no, no esporte, que foi acontecendo ao longo dos anos, dali pra frente eu fui só evoluindo.
1: Sim, é, é cara, e... apoio, apoio, assim, da família, principalmente do pai e da mãe, e imagina, né? que eu não, sei, eu não sei como funciona aí no Rio de Janeiro, sabe? Mas, é, digo estado, né? É, mas aqui uhum. no, no nosso estado, Pará, principalmente aqui na nossa cidade de Belém, é, cara, é assim, é, já nasce moleque e já chega assim, o pai, ó, ou vai ser advogado, outro vai ser médico. É, é mais ou menos assim, sabe? E uhum. agora, por ver esses, esses, esses exemplos, sabe, que são teus pais, tipo assim, pô apostar, sabe, Largar, hum. não, cara, bora se mudar mesmo, bora pra cima, vamos realizar esse sonho, cara, isso é muito louco, cara
2: hum, Sim, é, isso foi o diferencial, se eu não tivesse eles ali comigo, de repente eu tinha desanimado, né, no meio do caminho Porque a gente sabe das dificuldades que, que o atleta passa, né, tanto de, de realmente essa parte financeira ser mais complicada Porque é um investimento realmente e a gente não tem tanto apoio, né? Eu esqueci de mencionar que, juntamente com, com o apoio do clube, eu, eu comecei a receber também o Bolsa Atleta, que foi uma, uma coisa que eu também investia nessa questão em mim mesma do esporte, para poder morar lá, para poder viver, né? E durante os anos que eu recebi também foi excelente para que eu pudesse é, dar um up na minha carreira, né? Realmente reinvestir esse dinheiro em mim mesma e na minha carreira. E foi dando certo. 2013 eu fui seleção brasileira novamente. É, só que aí já era a Seleção Brasileira Júnior, eu viajei para o Campeonato Mundial é, Júnior em Dubai, também foi uma experiência sim, incrível, eu nunca imaginei que eu conheceria o Emirados Árabes um sim. dia na vida, né? então foi um campeonato que também trouxe um choque de realidade muito grande, porque foi, já foi o Campeonato Mundial, né? a gente já tinha diversas nações, né? nações do mundo inteiro participando, diferente da Seleção Brasileira que eu participei no ano anterior, que não era do mundo todo, né? Era um multination, então tinha tinham várias, várias equipes, vários países, mas não era um mundial ainda, não era uhum. todo o mundo do mundo. Então, quando uhum. eu cheguei lá, eu falei, cara, eu preciso treinar mais ainda, porque isso daqui é outro nível, Sim. né? A gente tinha já nesse campeonato mundial júnior campeões olímpicos, né? É, por exemplo, a Ruta, Ruta Melutite, é uma excelente nadadora da Lituânia. Ela tinha uhum. acabado de ser campeã olímpica em Londres de 2012 e foi lá disputar o Campeonato Mundial Júnior. Porque oh! ela tinha idade, né? Ela foi campeã olímpica muito nova. Então, ela tinha Cara... idade para disputar o Campeonato Mundial Júnior e ela estava lá. Então, tava estava lado a lado com os campeões Sim. olímpicos, né? Então, Esse... Cara, foi uma e como experiência foi... incrível.
1: Uhum. Cara, como foi assim... Tipo, pô, tu te viu assim lá esperando pra entrar na piscina, tô olhando pros lados e vendo, pô, campeão olímpico e tal cara, como é essa coisa assim, funcionando na cabeça principalmente, por de um adolescente, né na época
2: uhum, sim, é, eu tinha 17 anos na época né? ainda tava realmente meio que começando a minha carreira eu tinha cerca de 3 anos aí, 4 anos já atendimento, basicamente então eu ainda tava conhecendo tudo aquilo ali, as coisas aconteceram realmente muito rápidas pra mim eu, eu acho que realmente eu tinha um talento diferenciado, né? eu, que aliado à minha persistência, ao meu desenvolvimento, A minha força de vontade, Fluiu Então as coisas, eu pulei várias etapas. Eu realmente despontei muito rápido. E Isso na minha cabeça às vezes era um pouco complicado. Ao mesmo tempo que eu ainda via aquilo ali como algo muito encantador, às vezes eu já absorvia muita pressão, né? Você tá lá da lado ali com com uma tela que foi campeã olímpica é outra realidade, você fala, caramba eu realmente preciso melhorar muito ainda, ao mesmo tempo que motiva você se sente pressionado porque é um nível diferente, né, então tudo aquilo ali foi experiência que foi crescendo aí pra minha vida e eu comecei a ver que que o esporte estava realmente mudando a minha vida, eu tava indo a lugares que eu nunca imaginei antes, né, e, e crescendo muito, aprendendo muito, a cada experiência dessa eu falava, cara, eu tô, tô aprendendo muita coisa e mais para frente, que a gente vai vendo também, né? Vai falando, cara, aquilo ali fez toda a diferença. Se eu não tivesse agido daquela maneira, se eu não tivesse persistido mais um pouquinho, Sim. né? Eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, hoje eu sou muito grata por tudo, por cada degrauzinho dessa história aí, que que parece, assim, pouca coisa, mas é uma história que foi moldando toda a minha vida. Não só nessa parte profissional como atleta, mas no pessoal e no meu profissional como educadora física. Hoje eu sou profissional de educação física também. E estou investindo cada vez mais em aprender é, sobre a, a minha modalidade ainda, né? Apesar de ser algo que já é natural, e foi algo que eu estudei durante a faculdade também, eu estou sempre buscando me atualizar porque eu quero... Hoje eu já, já contribuo, já tenho alguns atletas que treinam comigo na né, natação mas eu quero realmente atingir mais atletas e poder fazer, meio que retribuir, né? Toda a história que aconteceu comigo, apesar de eu ainda estar no esporte, Sim. eu já, já tento deixar um legado assim, de, diferenciado de poder mudar a vida de outras pessoas também através do esporte, através do meu conhecimento, através da minha experiência. Né? Então, eu já estou já meio que dos dois lados. Continuo como atleta, continuo competindo, continuo dando o meu máximo, porque ano passado foi um dos melhores anos da minha carreira também, onde eu fui é, campeã e recordista mundial militar, nos sétimos Jogos Mundiais Militares, acho que a gente vai falar um pouquinho mais desses jogos aí já já, mas eu fui, fui percebendo, me aperfeiçoando, para que eu possa também é, contribuir na vida de outras pessoas, para que o esporte, principalmente a natação, que é a minha principal área, né, possa Sim. mudar também a vida de outras pessoas, possa ter uma história assim parecida com a minha, né, ou até melhor, enfim, acho que essa é a parte boa de, de ter me formado na, na educação física, que é algo que eu também não me vejo fazendo outra coisa, sempre, desde que eu comecei a nadar, eu falei, pô, eu quero ser profissional de educação física, e assim eu fiz, fiz na minha faculdade, hoje eu tô terminando também o meu mestrado, é, cada vez me qualificando mais, como eu falei, para que eu possa ser uma, uma excelente profissional e possa também ajudar nessa questão de mudar a vida de outras pessoas também. Não só nessa parte de atendimento, mas também de saúde, né? Acho que é muito gratificante você ver essa evolução de, das pessoas é, através do exercício físico.
1: Com certeza. Com certeza, cara. É... Bem, aí, então... Tá, tu foi... É, é para a competição internacional, agora mundial, 17 anos, como, como é que foi o resultado lá?
2: Então, é, lá eu acabei sendo primeira reserva da semifinal, nas minhas provas. Nas duas provas que eu disputei, né, principais, eu fui primeira reserva da semifinal, isso, na verdade, é o 17º lugar. É, me impossibilitou de buscar uma posição a mais. Uma dessas... Dessas reservas aí, eu fiquei por um centésimo. Ah? Então, aí a gente vê...
1: Cara, um centésimo.
2: A, a gente vê a diferença quando a gente está num esporte que lida com centésimos, né? Nem um Sim. piscar de olhos. Então, é, também foi uma, uma... Como eu te falei, um choque de realidade. Eu falei, caramba, eu estou num patamar legal, mas a nível mundial eu preciso melhorar ainda mais, né? Apesar de 17º lugar do mundo né todo, de lá no, nos Jogos... É, nesse mundial júnior já eram é, faixa de idade quatro faixas de idade né então já aumentou mais a, a galera e como eu te falei meio de campeões olímpicos de campeões mundiais foi foi doideira, assim e eu vi que eu realmente precisava treinar ainda mais né foi uma experiência incrível e apesar de ser uma boa colocação a gente sempre quer mais eu falei, Pô, poderia estar tá buscando um top 10 ali, poderia estar melhor, então vou, vou continuar firme. E foi o que eu fiz nos anos seguintes, continuei treinando firme, continuei com bons resultados aqui dentro do Brasil, né, continuei sendo campeã brasileira de categoria, na categoria júnior, né, e foi, foi bem legal mesmo, em 2014, né, é, ter um bom resultado. Já em 2015 já entrei numa maré, digamos assim, meio ruim, é, não consegui mais evoluir, apesar de estar treinando legal. entrei Dei uma estagnada, né? Que a galera fala. Uhum. Mantive meus tempos ali. E outras pessoas da minha, da minha categoria foram também melhorando. E eu meio que parada ali no tempo. Foi um dos anos mais difíceis, assim, pra mim na natação. Realmente até cogitei parar de nadar. Por conta de tudo aquilo ali que estava acontecendo. Eu falei, poxa, é, será que eu tô investindo meu tempo ainda em algo que, que é legal, que eu vou evoluir, né? Ou será que é melhor eu fechar aqui minha faculdade, já estava nos meus últimos anos de faculdade também, e começar a contribuir, como eu falei, né? Como profissional, talvez seja melhor. Eu fiquei nessa duvidazinha aí,
0: uhum.
2: que a gente sempre tem, tem problemas, até mesmo de saúde, vai acontecendo uma coisinha aqui, outra ali, e quando você vê as coisas é, não estão mais tão certas, já em 2016, na seletiva olímpica é, para Rio 2016, eu fui finalista nacional, voltei a melhorar um pouquinho meus resultados, não foi suficiente para me classificar na época, né? Porque sabe que o nível olímpico é, é diferenciado. Por conta de um ano de 2015, eu acabei ficando um pouquinho para trás. Apesar de 2016, eu ter voltado a melhorar, não foi suficiente para me classificar. E, mas só de ter estado na, na seletiva olímpica foi uma experiência também foi incrível. É, Competir na piscina, que foi a piscina da Rio 2016. Uhum. A seletiva foi realizada lá. Né? O parque aquático todo montado, aquela, toda aquela atmosfera também foi uma experiência única. A piscina nem existe mais, mas eu falando assim, eu consigo sentir, né? Ver ela na minha memória, que tudo que foi vivido lá também... Acho que para quem viveu a Rio 2016 também deve ter sido um animal. Só pela seletiva eu já senti uma emoção única, né? E, e foi muito legal tudo isso. Foi, foram coisas que foram adicionando a minha carreira, né? Que foram trazendo experiências é, de momentos muito bons, depois momentos muito ruins, depois momentos bons novamente. Acho que quando você tá no topo, né? Digamos assim, quando você chega num, num nível muito alto, é, dizem que é mais difícil você se manter no topo do que chegar nele, e realmente, eu comecei, comecei a passar um pouco por isso, né, eu falei, cara, é, tá difícil aqui o negócio, tem hora que você tá bem, tem hora que você tá mal, né, porque, como eu te falei, a minha ascensão na carreira foi muito rápida, foi uma evolução que todo mundo que via ficava abismado, Fala, caraca, você tá só evoluindo, e é, foi comum, foi normal isso no início, porque eu não tinha treinamento, né? Eu associei treinamento, persistir e evoluir Só que chega uma hora que essa evolução, ela vai a passos de tartaruga, vai ficando mais lenta. E aí eu cheguei nesse momento, um momento um pouco complicado, né? E eu entendi, comecei a entender um pouco mais aquilo, como eu te falei, eu, eu comecei muito tarde na natação. Então, normalmente, quem começa mais cedo, Vai passando por esses altos e baixos com mais frequência. Eu só conheci o alto. Pô, tô bem, tô bem. Quando eu fui conhecer o baixo, eu falei, caraca, é, esse negócio é. de ser atleta uhum. é complicado. É, não é pra qualquer um, não. Aí eu persisti um pouquinho mais, continuei a evoluir. E hoje também sou muito grata por ter persistido um pouco mais, né? Porque através disso eu consegui é, trilhar outros caminhos também, que foi conhecer o esporte de salvamento aquático, que é meu principal foco hoje em dia, meu foco até mudou, não é mais a natação, eu ainda compito natação, gosto muito, sou muito grata a toda a história, mas a natação me proporcionou conhecimento do salvamento aquático, que hoje é a modalidade que eu pratico é, com mais frequência, né, que eu tenho total motivação para estar tá evoluindo ainda, né, e, e é mais ou menos isso aí a história, não. <risos>
1: Pô, sensacional, cara, a história. Tá, tá louco, filho. É muito foda. É, cara, é, antes de a gente chegar na, na parte das modalidades militares que tu compete, queria saber uh, agora a história da tua carreira militar, assim. Tipo, a gente tava falando, antes de começar aqui, que tu ia treinar na, na, na base militar, né, lá da, da, da Marinha, né? Como é que... Como é que foi, assim, tipo, tu te viu lá dentro, da? Ah, já vou seguir aqui, foi algo planejado, assim, teu, tu foi induzida, como é que foi, assim?
2: Hum, então, não foi algo planejado, eu, eu na verdade, assim, através da, da Olimpíada Rio 2016, eu vi muitos atletas militares, né, comecei a conhecer um pouco mais sobre o projeto. Depois, depois disso, eu procurei saber mais sobre os, os Jogos Mundiais Militares que aconteceram no Rio de Janeiro em 2011. Né? Na época eu até ouvia alguma coisa e tal, mas eu comecei a pesquisar depois. E eu conheci o que, que era ser um atleta militar, né? Através do Programa Olímpico, através do, desse apoio das Forças Armadas que vinha sendo desde do, um pouquinho antes de 2011, dado aos atletas de alto rendimento. E desde 2016 eu já tinha uma, uma super vontade de, de fazer parte né? da, dessa equipe militar aí. Através desse projeto, não só pelo pelo retorno financeiro, que a gente sabe que é pô, algo ótimo na vida dos atletas e necessário para reinvestir na carreira, né? Mas hum. também pelo orgulho que é você ser militar, você representar a nação, o mundo afora, você poder ouvir lá o, o hino nacional, você aprender as diretrizes, né, do militarismo. Então, sempre foi algo que desde que eu conheci a partir das Olimpíadas ali, principalmente, eu visava muito, eu, eu queria muito, só que é, meus resultados na natação, na época, não me possibilitavam entrar nessa equipe militar. Por quê? Porque era galera olímpica. Era o pessoal que já estava na Olimpíada lá, 2016. Então, é, é muito concorrido. É realmente, como a gente falou, é um programa de alto rendimento Sim. Né, militar. Então, eu, eu vinha tentando melhorar a minha natação novamente com esse intuito. Mas eu sabia que eu ainda estava num, num longo caminho, precisando melhorar bastante. Foi então que, vendo editais, né? na época, o processo seletivo é um processo de um, de um edital, assim como o processo seletivo para carreira, mesmo militar, né? É uma, são vagas de ampla concorrência, só que os índices exigidos são sempre muito fortes. Então, se você não tem aquele índice, às vezes nem adianta você se inscrever, porque precisa ter, ter aqueles requisitos mínimos. Então, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre e numa dessas eu, eu acabei esbarrando num edital que era para salvamento aquático. Aí eu não sabia o que era a modalidade ainda, é, mas exigia habilidades aquáticas de natação, principalmente a parte do nado livre, a parte do nado submerso, né e um pouquinho de habilidade de corrida. Aí eu pensei, poxa, é, se na natação no momento não tá dando, eu vou tentar me inscrever para esse edital de salamento aquático, porque pode ser algo que me faça chegar nesse sonho, né, que seria participar aí da equipe militar era uma vaga só na época e dentro dos requisitos que pedia a parte física, eu falei, poxa, eu, eu acho que eu consigo cumprir muito bem e eu vou continuar treinando para isso, então me inscrevi naquele edital conheci o esporte um pouco mais, né através da internet mesmo, pesquisei o que que era, uhum. e fiz a prova a prova exigia também uma análise de currículo, é, assim, campeã brasileira, fazia tantos pontos, né.
1: Ah, então, então, tipo, além, além da prova em si, é... Física. Física, ainda tinha, ainda tinha que ter o teu currículo, cara. Ca cara, isso, isso aí não é isso. para qualquer <risos> um, tá louco?
2: Aí, atleta que mais pontuasse ficava com essa vaga aí, que era apenas uma vaga, né, aí fazia uma pontuação e... através e... do currículo.
1: Aham. Uhum.
2: E através da prova física, né, que na verdade, por exemplo, o 50 livre, se você nadasse abaixo de 27 segundos, você pontuava a pontuação máxima. Se você nadasse acima de 27 segundos, entre 27 e 29 segundos, você fazia pontuação média. Se você nadasse acima de 29 segundos, você já era automaticamente desclassificado. Eram coisas assim, né? E não vou lembrar ah. certinho as, as especificações. E Mas para se... cada parte física ah. tinha, tinha essa pontuação. E aí, ao final, o atleta que mais pontuasse, somando todas as partes físicas e de currículo, era o atleta que ficaria com a vaga. E no final das contas, essa atleta fui eu. E Foda. aí, a partir, desde então, eu comecei a fazer parte da, da equipe militar aí de salvamento aquático, através da marinha. Me formei terceiro sargento, né, no curso que a gente faz, a gente... Aprende cada vez mais sobre militarismo mesmo, apesar de ser um curso bem reduzido para não atrapalhar a rotina do atleta, né? Uhum. Que é de treinamento. A gente aprende bastante coisa sobre militarismo, a gente marcha, a gente faz tudo que um militar faz, só realmente num tempo mais reduzido para que não atrapalhe ali a rotina do atleta.
1: E, é, isso, isso que eu ia perguntar, tipo, essa conciliação, né? Pô, com certeza tu deveria treinar bem mais do que praticar as, os deveres militares, né? Vamos dizer assim. Uhum. E mas tipo assim, como é que foi chegar assim até terceiro sargento? É uma prova que tu faz? Tu foi evoluindo na, nessa carreira militar assim? O esporte influencia nisso? Como é que é?
2: Então, é, por, esse, por esse programa de atendimento a gente entra com já como sargento É o único posto de graduação, na verdade, né, que a gente fica é... E a gente tem até oito anos de serviço militar temporário Com renovação anual Ou seja, a cada ano nossos resultados são avaliados E a partir daí o atleta é renovado ou não E no oitavo ano não tem jeito Por mais que os resultados estejam ótimos A gente é desligado para que não atinja a estabilidade né? O militar atinge estabilidade a partir de dez anos de carreira então, isso já é meio que de propósito, para que ele seja realmente um atleta temporário e, e não siga carreira. É, seguir carreira é possível através do edital é, de ampla concorrência para carreira. Então, se o atleta quiser né continuar, ele tem esse meio de ingresso. Mas aí é um edital normal de ampla concorrência, sem, sem qualquer tipo assim, facilidade por já ter sido ou por já, já estar dentro da né Então, é basicamente isso, a gente faz um curso que dura em média 60 dias, é, a gente entra como, como aluno mesmo, durante esse curso a gente aprende muita coisa e ao final desses 60 dias se forma terceiro sargento e a gente fica como, como sargento até, até o final do programa, né até, até o momento que acaba os oito anos, ou até antes, né como eu falei, a renovação é anual, então o atleta de repente pode ficar dois, três anos e ser desligado, vai depender do resultado. Então é mais ou menos isso, o programa de RM2, a gente chama de é, militar temporário é RM2, é a designação aí que, que a gente tem.
1: Entendi. É, e, tipo assim, vendo tudo isso, o que, que tu acha da possibilidade de seguir carreira? Ou tu pensa em fazer outra coisa, em é, focar em outra coisa?
2: Então, é, se for possível, eu quero seguir carreira sim. Eu vou estar tá tentando a prova, né? Como eu falei. Eu em educação física, e estou terminando o meu mestrado. Isso me garante uma pontuação legal, porque tem prova de títulos também, né, não só prova escrita, mas também análise de títulos, né, como currículo, assim como no edital de atleta, só que no edital de atleta, o currículo analisado é o currículo de atleta, né, para prova de carreira, é analisada essa parte do currículo aí de formação profissional, então isso, é... o mestrado também está vindo com esse intuito de, de me trazer uma boa pontuação na prova, na parte de análise de currículo. Né? e poder estudar também legal essa parte de, de educação física que vai, que vai ser cobrada na prova, e é um dos meus planos sim, futuros, né? eu estou no meu terceiro ano como atleta militar né? então eu ainda tenho se tudo der certo, se Deus quiser, mais cinco anos pela frente, e nesse meio tempo eu estou me qualificando com esse intuito de de repente conseguir é, uma vaga aí pra, pra continuar seguindo carreira mesmo, só que a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né é, eu tenho também outros planos, mas eu não descarto essa possibilidade porque seria muito bom não só para minha carreira como profissional, mas também para poder continuar competindo no meio militar, né? Como a gente citou os sétimos Jogos Mundiais Militares que aconteceram Sim. no ano passado, eles são como a Olimpíada Militar e elas realmente só acontecem de quatro em quatro anos. Então dentro desse meu tempo total de de de, de é, temporário eu, teoricamente, só possibilitaria participar de mais um jogos, né? Que vão acontecer em 2023. Então, poxa, saber que isso daí tem um tempo, assim, limite, né? Tem data para acabar. É, é ruim. Então, tendo a possibilidade de entrar como carreira e continuar competindo, seria ótimo, né? Na verdade, assim, quando a gente entra como carreira, a gente tem os nossos serviços para dar, né? Como profissional. Mas a gente, por fazer parte. Da, da parte militar, né, por ser parte das Forças Armadas, a gente fica elegível a tentar a seletiva para competir os jogos também. Então, sim. organizando bem o tempo dá para conciliar e assim seria um dos meus, meus objetivos. Mas só, só o tempo dirá realmente, porque a gente pensar aí cinco anos à frente, é, às vezes é mais complicado. Né? Mas, se Deus quiser, se tudo permitir, eu vou estar tá tentando sim essa vaga para poder fazer isso que eu te falei.
0: <risos> é, como foi, assim, tipo, durante, quando tu tava é, para terminar o teu ensino médio, entrar na faculdade, como foi o que fez para conseguir conciliar, né, porque como tu já era atleta de alto rendimento, obviamente demanda bastante tempo, né, os treinos e tudo mais, então creio que, tipo, pode, pode ter sido difícil, né, é, ajustar o tempo para conseguir estudar para o colégio quanto para treinar para competição
2: sim é, é um dilema que muitos atletas passam até uma fase ali pré vestibular né saindo da escola e realmente entrando numa faculdade onde muitos abandonam o esporte por dificuldade de conciliar o tempo realmente não é tarefa fácil né eu eu contei com a proximidade da minha faculdade que era bem próximo ao clube bem próximo onde eu residia né na época então, eu consegui organizar o meu tempo mesmo, né? Essa proximidade facilitou demais, não perdia tempo em deslocamento. E eu sempre fui muito uma pessoa de prestar atenção na aula e assimilar o conteúdo. Então, eu acabava que, assim, durante a aula absorvia o máximo de conteúdo possível. E em casa eu apenas revisava alguns detalhes, fazia algum exercício de fixação, né? Isso tanto na escola quanto na faculdade. Isso me possibilitou ter um conhecimento muito grande aí ao longo do tempo e sem grandes dificuldades, né? Não passava muito perrengue assim. É, eu conseguia organizar bem o meu tempo para que eu pudesse ter um bom rendimento tanto no esporte que eu praticava, né? Que eu pratico até hoje, quanto no, na faculdade, na escola. Então, eu realmente sempre fui com aluna, sempre fiz por onde. Às vezes era difícil conciliar com viagens. Por exemplo, nessa que eu citei do Mundial Júnior, que foi em Dubai, eu fiquei pouco mais de um mês fora, porque a gente teve aclimatação. A gente teve um outro campeonato, um Campeonato Absoluto de São Paulo. De lá a gente já ficou para aclimatação. Logo depois a gente fez a viagem. O campeonato durava um pouco mais de uma semana, né? Fora o deslocamento. Então eu acabei ficando longe da faculdade um pouco mais de um mês. E aí quando eu voltei, já tinha prova de anatomia, e é uma das matérias mais puxadas, assim, né? Da área física. E uhum. aí realmente não, não tive boas notas, né? Porque foi tudo, <risos> foi tudo muito em cima da hora, assim. Mas eu depois consegui conciliar tudo, né? Tirando as viagens é, que realmente acabam atrapalhando, né? Que o professor também não, não às vezes não quer saber. A gente vive em um país que não tem tanto assim aos poucos. Né? Né? Então, o professor às vezes ah, a prova é agora. Eu voltei, na verdade, na cara da prova né? Eu fiquei um mês e meio fora, quase E voltei na semana da prova Então não dava para assimilar Todo aquele conteúdo de mais de um mês Em uhum. dois dias, por exemplo né Então acabei indo muito mal Mas logo depois estudei, corri atrás Organizei meu tempo e recuperei né, Aquilo ali Então sempre foi meio que assim Organizando bem o tempo, prestando bastante tempo Nas aulas, né, eu consegui conciliar Com, com bastante tranquilidade
1: Sim, que é, assim, isso, aí, isso aí era inveja do professor, cara. Ele viu, tava uhum. conquistando o mundo. E, não, não, tem que fazer uhum. a prova aí. Ah, pelo
0: uhum. Deus. Mas assim, tipo, como era assim na faculdade? Tipo, o pessoal sabia que tu competia os professores, seus, teus colegas de sala, não? como era?
2: Uhum. Sabiam até para essa questão da ausência, né? Às vezes sumiu um mês, a galera falou, cadê aquela menina? Morreu. Mas não. <risos> A galera, sabia. a galera já sabia, porque assim <risos> eu até brinco, né? Que nadador exala cloro para onde ele vai, porque eu, fica tudo grudado na pele. E como eu fazia treinos é, antes de ir para a faculdade, antes de ir para a escola, né? 5 da manhã eu caía na água, treinava até umas 6 e meia, 6 e 40, minha aula era 7 horas, eu saía igual uma doida. É, às vezes nem banho dava tempo de tomar realmente Chegava cheia de cloro Então a galera já sabia ó, Certo de natação <risos> Certo de natação, que não é possível Eu falava, é galera, tô na correria e tal Então o pessoal Sempre soube, os professores também E ajudavam com o que podiam né eu Acho que sim é, Passavam muita matéria pra mim Quando eu tava longe por e-mail Aí eu ia tentando estudar No meio tempo das competições né? então foi, foi bem legal dessa maneira, né? eu consegui conciliando a galera me ajudou bastante os professores também contornavam o que podiam, né, às vezes eu, eu tinha que fazer prova de segunda chamada porque batia numa data de um campeonato então foi sendo conciliado dessa maneira, mas tudo com bastante organização tudo com bastante aviso prévio né, olha, tal data eu não vou poder, eu vou estar no campeonato brasileiro assim, assim já, já organizava logo em seguida para repor aquilo de alguma maneira. Então, foi tudo dando certo ao longo do tempo.
1: É, a gente citou, tu citou aí, é, os Jogos Mundiais Militares, né? E a gente estava conversando antes de começar que eu, eu imagino, sinceramente, que, tipo assim, sei lá, uns 80% das pessoas, assim, civis, né? Obviamente, não, não sabem da existência, assim. Então, conta aí pra galera assim como é mais ou menos esses Jogos Mundiais Militares. Fala... É, a tua, é, as, tuas, as tuas modalidades que tu, que tu pratica, acho que tu já ganhou?
2: Hum, então, os Jogos Mundiais Militares, eles começaram a tomar um pouco mais de visibilidade quando serão aqui no Rio, em 2011, é, e foi onde o Brasil começou a se atentar um pouco mais por, por ter selecionado como sede é, para a questão dos resultados, né, e aí foi criado esse programa, que já é meio que uma cópia de algo que já acontecia em outros países lá fora, onde atletas de alto rendimento eram realmente incorporados ao militarismo para estar disputando esses jogos e outros campeonatos mundiais também, é, que acontecem anualmente, para poder ter uma boa representatividade para o Brasil. Então, desde então, foi atentado para isso e começou, em 2009, basicamente, começou esse programa né pelo que eu sei, talvez até um pouquinho antes, mas pelo que eu sei, por volta de 2009, com o intuito de, de ter um bom resultado em 2011. Não à toa, o Brasil foi campeão da edição do Rio, e o 2011, dos Jogos Mundiais Militares, e, assim, deu um show, né? Realmente, ninguém esperava que o Brasil fosse surpreender, e o Brasil ganhou o quadro geral de medalhas, né, de todas as modalidades. Daí, em 2015, teve a edição novamente, né, na Coreia, Coreia do Sul e, e lá o Brasil foi segundo colocado, né, apesar do investimento ter continuado firme, geralmente quem é anfitrião investe um pouquinho mais, né, e lá já nos Jogos da China em 2019, é, nós fomos terceiros colocados, né, o Brasil foi terceiro colocado no quadro geral de medalha atrás da China, que foi a, a anfitriã, né, a competição ah. aconteceu na cidade de Wuhan, lá na China. E aí a Rússia ficou em segundo e o Brasil em terceiro, que foi um resultado também bem expressivo, né? Tá no 3 Mundial Sim, ali. Sim,
1: com certeza.
2: É, foi bem legal também. É, desde então, o Brasil vem investindo bastante nesse, nesse esporte militar, que vem dando um esporte absurdo, assim, para os atletas. Eu sou uma das atletas que se eu não tivesse esse apoio, de repente eu já nem estava mais no esporte como atleta também. De repente eu estava investindo mais no, minha, no meu lado profissional mesmo, como eu falei, para poder passar para as próximas gerações. Mas graças a Deus eu tenho esse apoio, esse incentivo. E essa modificação diferenciada que foi conhecer a modalidade de salamento aquático. Né? Desde 2017, é, que eu já faço parte da, da equipe. Eu sou uma das mais antigas da modalidade mesmo. Eu me encantei. assim É difícil até explicar por palavras assim é, no áudio o que, que acontece dentro da modalidade, porque é muito complexo, a gente tem 22 provas diferentes, são 11 provas que acontecem em ambientes de piscina, e 11 provas que acontecem em ambientes de praia. Na verdade, tem até mais provas, mas essas são as principais. Daí você imagina a infinidade de, 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 de coisas que podem acontecer dentro dessas provas, né? Uhum. A gente, o esporte é um esporte com valor humanitário, além de tudo, ele, ele vem com a intenção de, de prevenir Afogamentos, no Brasil, é uma das maiores causas de, de morte em crianças. É a segunda maior causa de morte em crianças. É, e isso é preocupante. a gente tem essa costa que é imensa, né? Uma das maiores do mundo aí, em extensão territorial. E praias, verão, clima tropical. Isso favorece muito. E não somente de praia, né? Os afogamentos acontecem também em rios, em piscinas a gente não tem uma cultura muito de, de incentivar a prevenção, né? Então, o esporte, além dessa parte toda, desse, dessa atmosfera esportiva Sim. que é linda demais, a gente ainda ah. tem esse intuito humanitário aí de realmente salvar vidas, né? Então, poxa, são coisas que são muito gratificantes para mim de poder passar à frente, de poder ser uma disseminadora desse desse intuito aí, né, de, de salvar vidas mesmo, e do esporte em si, que também é muito fascinante, desde que eu conheci, eu fiquei encantada, porque diferentemente da natação pura, que é, as coisas já são, a gente já, já conhece os adversários, é, as provas são mais simples, digamos assim, geralmente uhum. um atleta que tem por exemplo, um minuto numa prova, né, se ele cometer um erro, de repente ele vai fazer ali 50 centésimos acima, é, o tempo, no geral, não muda muito. Já no salamento aquático, um erro pode te jogar para 5, 10 segundos, às vezes, assim, porque a gente lida com material, né, que principal é o boneco, o manequim, ele simula o peso de uma pessoa, né, ele, ele dentro d'água, totalmente submerso, ele chega a pesar entre 60 e 70 quilos, para simular o peso de uma pessoa mesmo, a gente vem deslocando ele na água e, assim, erros são fatais. Às vezes, você comete um erro e aquilo ali vai subir tempo. Porque não é só você, né? É você, o material, a nadadeira, o manequim, é, o resp tube que é uma boinha, né? o tubo de resgate, que os salva-vidas também muito, a gente usa nessas provas. Então, é muito complexo de explicar, assim, apenas falando. Mas é um esporte que tem esse intuito esportivo, que é fascinante até por essa questão que eu falei da imprevisibilidade das coisas, e também esse valor humanitário, que, poxa, é gratificante demais poder ser uma das disseminadoras desse lema aí, dessa questão de prevenir afogamentos mesmo. Às vezes, simples, simples atitudes podem mudar, podem realmente salvar a vida de alguém e poder contribuir para que não seja né, uma, uma causa assim, de tantos óbitos no país. Isso é preocupante, é alarmante, e o que a gente puder fazer para reverter essa situação, a gente vai estar tá fazendo.
1: Pô, tu falou com relação a, 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 as crianças, ao próprio, a própria modalidade. Tu acha que tu, sendo hoje em dia essa representante agora, tanto da modalidade quanto do próprio esporte em si, que é a natação, tu visa disseminar esse, esses esportes assim que não são é, famosos por serem do meio militar? Assim, tu, tu pretende uma ideia tua assim mostrar tornar mais famoso talvez até conseguir conquistar é, pessoas para esse para esse meio
2: sim então é o, o salamento aquático só para deixar esse, esse essas aspas aí ele não é um esporte militar totalmente militar no caso né ele já é praticado no meio civil abertamente a gente tem campeonatos mundiais civis ao longo Aí no mundo todo, né? É, tem. É, na Europa, principalmente, Austrália, é, é bem difundido mesmo. A gente tem pessoas, assim, surreais, multiatletas. E no, no meio militar também. Mas no Brasil, a gente ainda caminha para chegar nesse nível no civil também para que mais pessoas entendi, tenham acesso. Né? atualmente, assim, o meio mais fácil é através do meio militar, porque é onde a gente tem os equipamentos, os equipamentos não são de fácil aquisição e nem de, de custo baixo. Né? A nadadeira que a gente compete está custando, em média, 600 euros. Então, então, é um investimento muito alto que quem traz para a gente são as Forças Armadas, a né? Marinha do Brasil principalmente, que é a, a força responsável pelo esporte de salvamento aquático. Então, todo o material que a gente tem foi adquirido pela FU. Então, para o meio civil, ainda é um pouco mais complicado da galera realmente participar, devido a esses empecilhos, digamos assim, né de alto custo, de, de aquisição do material ser mais complicada. É, para trazer também para o Brasil, é sempre uma burocracia um pouco é, grande, né por conta do de que o material só, só é vendido na Europa, fabricado, aí você tem que ter esse translado, enfim isso acaba dificultando um pouco a participação da galera civil, mas a ideia é que disseminando o esporte, tendo bons resultados aí no meio militar, a gente consiga também chegar, a atingir atletas no, no meio civil até porque assim, o, o salamento aquático tá para virar um esporte olímpico em 2024, como esporte de apresentação então uhum. a hora que for batido o martelo realmente que vai ser esporte olímpico as coisas vão começar a fluir um pouquinho mais no meio civil Sim. aqui no Brasil também mas lá fora já é amplamente o esporte casou com por exemplo na Austrália né que eles são viciados em natação é febre juntou com, com provas de praia que eles também são viciados por exemplo em surf então o esporte se tornou muito popular passa na em rede nacional são transmitidos lá como por exemplo a nossa Globo né digamos assim uhum. é passado o campeonato ao vivo em rede nacional para todo mundo assistir né então Acho que aqui tem tudo para dar certo também. A gente vive num ambiente tropical. Sim. A galera gosta de praia, de piscina. Junta com esse intuito aí humanitário do salvamento. Acho que as coisas vão começar a fluir. E eu sou uma das disseminadoras disso daí, né? Eu, eu tento utilizar o meu canal como atleta, essa parte mais midiática, para atingir o maior número de pessoas, para que as pessoas tomem conhecimento de que esse esporte existe, de que esse esporte é legal, ele tem um intuito legal. Né? e assim cada vez mais as pessoas irem conhecendo irem praticando irem é, reconhecendo também os atletas né? o nosso trabalho da equipe brasileira né? então sempre que eu posso eu estou divulgando não, não apenas o meu esporte né? que é o salvamento aquático mas Sim. outros esportes também que não, não tem tanta visibilidade porque é importante que, que seja também de, veiculado na mídia né? tudo isso então fico feliz de, de conseguir alcançar pessoas, assim como vocês é, chegaram até mim, né? Através do, do meu canal, da, da minha do meu Instagram, né? Isso, isso é muito gratificante, poder trocar ideia, passar à frente aí é, todo esse conteúdo que muita gente realmente não tem acesso, não tem conhecimento, e acho que esse é o grande diferencial.
1: na cara? A gente a gente que agradece demais para ti. Pô. É... Oh dá uma mensagem aí, cara, tipo, para quem planeja o sonha ser atleta profissional, sabe, tipo, que, querendo ou não, ainda é qualquer esporte, a não ser futebol, né, é hum. o, o sonho, o, o, é um sonho, né, e não tem esse apoio, que, que seria muito mais importante, né, sendo dos pais, vindo dos pais, né, como foi no teu caso, mas, uhum. tipo assim, não, não tem apoio de quase ninguém. É, é, essa pessoa pessoa quer ser atleta, de qualquer esporte que seja, ela tem que batalhar por ela mesma, ela tem que correr. E, muitas vezes, é, 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 aponta o dedo, fala que não vai conseguir. Pô, dá uma mensagem para essa galera que, que sonha em ser atleta profissional. E, tipo assim, pra dar uma, uma luz, assim, sabe, para essa galera... Uhum.
2: Então... Não, com certeza eu acho que sim já passei um pouco dessa mensagem aqui é, a vida de atleta ela tem altos e baixos mesmo vão ter momentos que vai ter muita gente querendo te puxar para trás que vai apontar para você e vai falar que você não tem capacidade que você tem que desistir mesmo mas eu, eu paro para pensar e vejo assim se eu tivesse desistido naquele momento ali que tudo praticamente deu aparentemente né deu errado era muita coisa jogando contra, a maré toda contra, eu não teria chegado onde eu cheguei, eu não teria, enfim, alcançado tudo que eu alcancei na minha carreira, não teria conhecido nem o militarismo, não teria conhecido salamento aquático. Então, assim, é, às vezes algumas oportunidades elas surgem quando a gente menos espera, né? quando a gente está mais desanimado, quando a gente está mais aí, cabisbaixo, mas a gente não pode parar de tentar, essa, essa é a grande mensagem, acho que a persistência né, ela é o caminho do êxito mesmo, ela é, ela é o diferencial, o atleta tem que saber ser resiliente, saber ser forte nos momentos difíceis, que vão acontecer, isso não tem jeito, sempre vão ter momentos que você vai pensar, cara, tá valendo a pena, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Pô, estou me dedicando a dessa, não tô vendo nada de resultado, né? tem até um, uma frase que eu levo muito para minha vida que é sobre um mais, mais ou menos uma história de, de um rapaz martelando pedra né? e a, a rocha ele bate ali 100 vezes sem que nada se mova quando ele dá a centésima primeira martelada a rocha se parte em duas e não foi a centésima primeira martelada que fez essa diferença Sim. toda foram todas as outras Sim. juntas antes né? então é uma, é uma soma de esforços diários é, sem interrupção, todo dia melhorar ali 1% por cento que seja, buscar, correr atrás daquele centésimo, para quem é de esporte de, de, de tempo, né? Que lida com centésimo. Então, eu sempre fui muito perfeccionista, sempre corri muito atrás daquele um centésimo que faltava. E mesmo nos momentos difíceis, eu não desisti. Claro que você vai ficar um pouco mais desanimado, né? Vai ter momentos que você vai se questionar. Mas se você não desistir, vai ter algo muito legal te esperando lá na frente. Porque, independente das dificuldades, as oportunidades elas vão se criando. O próprio atleta, a própria pessoa vai criando oportunidades. E coisas boas sempre aparecem no caminho. A gente tem que saber aproveitar. Então, a mensagem que eu deixo aí para quem for ouvir esse podcast aqui é que realmente não desista. Seja persistente, mesmo nos momentos difíceis, que é onde a gente mais cresce, que é onde a gente mais aprende. E sempre vamos escolher coisas boas, se a gente plantar coisa boa, não só plantar, mas regar, cuidar, né? E é importante ter esse, esse mindset né, que a gente fala hoje em dia, esse, esse pensamento positivo diferenciado. E assim as coisas vão indo não tem jeito. A gente vai caminhando sempre em frente, um, um passinho de cada vez, um grãozinho a cada momento, e as coisas vão dando certo hoje em dia eu vejo que eu olho para trás e tenho muito de tudo que eu, que eu consegui é, crescer em todo esse período tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins né? e fico feliz de poder passar essa mensagem aí para quem tá, tá vivendo um pouco disso também
1: pô cara, pode crer muito, muito foda muito foda ouvir tua história é, inspira... inspiração demais, demais mesmo é, queria agradecer de novo foi uma honra, foi do caramba essa conversa, eu aprendi muita coisa e com certeza todo mundo que vai ouvir vai aprender também é... muita inspiração mesmo, é... é, é... cara, tu, tu, virou, tu virou um, um ídolo meu uhum, <risos> que legal, muito, muito bom muito, muito, muito show, muito show então, muito muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aí é... Foi, foi do caramba, sem, sem palavras mesmo.
2: Muito obrigado. Uhum. eu que agradeço pela oportunidade de estar aí, mais uma vez, passando com um pouquinho de conhecimento, um espaço para poder contar um pouquinho da minha história, né? É sempre muito legal. Eu fico muito feliz, muito grata de, por essa oportunidade aí que vocês me deram. Espero poder estar colaborando aí também para as pessoas que vão estar ouvindo aí um pouquinho da minha história. Bem, fica aberto lá o meu no Instagram, galera que quiser perguntar, que quiser tirar dúvida, quiser trocar uma ideia, conversar comigo, tô sempre à disposição aí. Beleza?
0: É, é, só uma última pergunta, assim, que eu acho que muita gente, assim, é, as mulheres também tem muito essa, devem ter muito essa dúvida, que é, como é é... Como é ser mulher no, no meio militar? Né? Porque todo mundo ver que tipo, é, é, é predominante assim, a gente ver mais homens né, lá dentro. E quer saber como é que é essa, essa experiência, sabe? Ser uma mulher no meio dentro das de, né? hum. vocês... forças.
2: É uma pergunta que, que realmente me, me fazem muito também. Né? Até em algumas lives aí que eu fiz, a galera perguntou sobre como é realmente ser mulher no meio militar a gente sabe que é uma história assim bem recente, né militarismo na verdade existe há muito tempo e era um meio totalmente masculino. E a Marinha do Brasil é a pioneira né? da inserção da mulher no meio militar e eu tenho muito orgulho de fazer parte principalmente dessa força, né da força mais antiga, da força que acolheu ali as mulheres e desde então as coisas vêm mudando, né eu acho que cada vez mais a gente tem mulheres se interessando no meio militar... por ver exemplos... Né? até como eu mesmo... dentro de uma força... né então, um dos exemplos de mulher na força militar... então... É, é legal... é gratificante demais fazer parte dessa história... aí de poder olhar para trás e ver... caramba, a mulher está conquistando realmente... o um espaço que... na verdade era para ter sido dela desde sempre... mas que bom que... apesar da, da demora... Sim, né? ao longo da sociedade, a mulher está conquistando espaço, está cada vez mais inserida, tem cada vez mais qualidade no que faz, está né? sendo reconhecida pelo que faz, não só no meio profissional, esportivo. Então, é, é uma luta, a gente sabe que, que as coisas não fluem tão fácil assim, mas ver que, que as coisas estão realmente mudando aí ao longo das décadas né? e que a gente está conquistando cada vez mais o espaço. É muito gratificante e fazer parte disso é uma honra muito grande, né? Espero poder contribuir aí com tudo que eu puder para que essa história só tenha coisas boas futuras também.
0: Queria também, pra finalizar aqui, agradecer, né? Por ter aceitado o convite do Nicolas. Quando ele me falou, nem eu acreditei assim, eu fiquei, ah, eu não acredito, tu conseguiu. Uhum. Porque sabe assim que é meio complicado assim conversar com pessoas assim mais relevantes, né? Mas eu queria muito te agradecer aí por ter aceitado nosso convite. Foi uma honra mesmo conversar contigo, ter esse bate-papo assim. Porque é, assim, eu tenho amigos que são é, atletas, que competem e tudo mais. E aí me fala assim, um pouco da dificuldade assim, e realmente tudo que tu falou assim. É, deu para ver assim que eles é, passam um pouco disso também. Muito obrigado aí. Hein?
2: Hum, nada. eu que agradeço vocês aí. É, acho muito legal essa interação Vocês aí de, de Belém ou do Rio de Janeiro E a gente realmente podendo disseminar Isso aí Brasil afora, muito afora Acho que essa troca de ideias Como eu falei, as medalhas, as conquistas Elas são só a cereja do mundo Mas essa troca de experiência Passar esse conteúdo à frente É o que realmente mais vale É o que é mais valioso na relação toda
1: É isso, muito obrigado Por, por ter aceitado o convite Bem Cara, sem, sem bom, continua sem palavras.
0: <risos>
2: valeu, melhor, valeu. Tá? Sério valeu. Mesmo. Tamo junto. disponha O que precisarem, então por aí. obrigada aí a vocês aí.
1: Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio muito foda da, da história da Thaís. Bem, não se esqueçam de seguir ela no Instagram. Vai estar tá aí na descrição do episódio. Sigam a gente também, arroba Se você tiver alguma sugestão pode mandar lá no DM que a gente vai estar ouvindo alguém que você quer ouvir ou uma opinião sobre o episódio. Também, se possível, contribua com a gente no Apoia-se. É, ajude a gente a melhorar cada vez mais a qualidade e os números de vezes de episódios. O link também vai estar na descrição. É apoia.se barra empirismo podcast. Você pode contribuir a partir de dois reais. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Falou.